0: Vítejte u audioverze Ideatalks, tam si zveme naše výzkumníky, aby nám představili své nejnovější studie. Pokud by vám chyběl pohled na grafy a tabulky, kterých jsou naše studie plné, přehrajte si Ideatalks i s videem na YouTube. Podkaz najdete v popisku nebo na webu IDEA. Vítám vás u dalšího IdeaTalku, který představuje výzkumy vznikající na půdě akademického Think Tanku Idea. Poslechnout si ho můžete jako podcast na všech obvyklých platformách a aby vám nic neuniklo, tak můžete i novinky odebírat e-mailem. Pokud se nyní v médiích řeší nějaká generace, tak už je to většinou generace Z, která se narodila do nového tisíciletí a život bez internetu už ani nepamatuje. Přesto ale české společnosti stále vládnou generace X a Y. Paradoxně o nich ale moc nevíme. Většinou se přebírají schémata ze zahraničí. Jak je to v Česku, to nám nyní ukazuje nový výzkum Sinkenku IDEA, který se jmenuje Generace X a Y očima dat, když byli rodiče mladí jako my. Jeho autory jsou Eva Peňázová a Michal. Michal Šoltés a Michal Šoltés je i zde v Ideatoku. Vítejte. Dobrý den. Možná jenom na začátku se chci zeptat, abychom si to ujasnili, kdo vlastně patří do generace X a do, kdo do generace Y. Já začnu možná tím, že třeba ta studie je mi velmi sympatická, blízká vlastně
1: to vidět i v tom názvu. Když srovnáváme tu ty generace, tak v se díváme na generaci mých rodičů, to je ta generace X a ten přelomový rok bude rok 1980, ten rok narození, a pak na generaci Y a do té generace patřím já, takže kdykoliv jsem měl nějaké výsledky z té studie, tak jsem si říkal, ano, to je moje generace versus generace mých rodičů. A, takže v tom je to podle mě velmi sympatická studie, dobře srozumitelná i pro spoustu čtenářů, že může srovnávat buď
0: svou generaci, buď svým dětem nebo naopak svoji generaci uči svým rodičům. Ještě jenom doplňovací otázka, takže nějaké roky jste poměřovali a z jakých dat jste vlastně vycházeli? Jo, a takže
1: abych přesně ty roky, tak generace X definujeme jako 15 let uh, narozený, ne, interval 15 let do toho roku 1980, takže to je 1965 až 1980 lidí narození. a generace Y bude od toho roku 80 dalších 15 let, takže mm. do roku 1995. Uh, a díváme se, a to je vlastně um, ta krása, Té, té studie, aspoň pro mě a zároveň to vysvětlení, proč se díváme právě na tyto dvě generace. Protože se díváme na uh, data z výběrového šetření životních podmínek z uh, dvou vln. Díváme se z roku 2006 uh, a to bude ten zdroj pro informace o generaci X, protože to v tom výběrovém šetření z roku 2006 má generace X uh, to věkové uh, ohraničení 25 až 40 let. Pak se díváme na, na to výběrové šetření z roku 2021, kde nám krásně vychází, že ta generace Y je v podobné věkové skupině. Není to úplně přesně 25 až 40, to nám v rok nevyšlo, díváme se na 24 až 39, ale v zásadě můžeme se rovnávat ty generace ve stejném období jejich života, můžeme se dívat skrz to, jak žijí, jaký mají vzdělanostní strukturu
0: dále. Tak pojďme na konkrétní témata. Začněme právě tou zmíněnou vzdělanostní strukturou. Tak ty změny, čistě laickým okem, vidím, že jsou výrazné. Jo, to pro mě bylo vlastně jedna z těch největších, nebo největších
1: změn, to, co vidíme v tom mezigeneračním srovnání. A to pravděpodobně úplně jako nejvíc do očí býcí je podíl lidí s vysokoškolským vzděláním. Kde vysokoškolský vzdělání teda definujeme podle toho, že jestli ten člověk, ta osoba, dodělá alespoň bakalářské studium a kdokoliv víš, tak je samozřejmě taky klasifikován jako vysokoškolský vzdělaný. A ten nárůst mezigenerační je z těch 13%, co bylo v generaci X, na 32%, takže v zásadě každý třetí člověk v mé generaci dneska dokončil alespoň bakalářské studium. A to je doplněné tím poklesem v těch skupinů lidí, kde, kde, kteří končili se střední školou bez maturity, kde v zásadě vidíme, že celý ten sloupec těch v zásadě 20% bodů se přesunul
0: z toho střední školy bez maturity do toho vysokoškolského vzdělání. Tohle možná ještě někdo nějak tak Podmíněně ví, byť neví, že ten nárost byl tak velký, ale to, co mě překvapilo, je, jaký je rozdíl v tom nárostu, když do toho zahrneme pohlaví. Rozdíl mezi muži a ženami. Začneme u žen, Jo, velmi souhlasím, že to je jedna z těch jako, opravdu zajímavých
1: věcí nebo věcí, které jsme nemožná nutně čekali. A to je, že ten nárůst mezi ženami byl dramaticky větší než mezi muži. Takže když se na, na ten podíl žen, kteří dokončili aspoň, aspoň bakalářské studium a v té generaci Y, tak vidíme, že to je 37%, takže ten podíl se víc než strojnásobil mezigeneračně. A kdežto mezi muži, a to bude ten následující slide, máme Nárůst taky, ale ten nárůst je výrazně menší, než byl u žen, v zásadě o 14% bodů. A když se rovnáme dnesko, dnešní generaci, nebo moji generaci, to generaci Y, v tom, jak mají strukturu vzdělání, tak z
0: každých pěti lidí v mé generaci, kdo má vysokoškolské vzdělání, jsou tři ženy a dva muži. Já jenom anekdoticky doplním, že to je i ta má zkušenost, protože jsem ročník 82 a a vlastně vystudoval jsem v té jedné třídě na fakultě sociálních věd. Bylo nás tam pár. Nyní tam učím a učím někde i přesto lidí a většina jsou studentky. Tak jenom mám pocit, že do toho výzkumu se dokážu vepsat. Možná ještě jedna otázka po nějakém mezinárodním srovnání často se na to tady v to ptáme jak je to někde jinde. Takhle to vypadá, že ty nárůsty jsou opravdu radikální a vlastně najít v Česku někoho, kdo nemá vysokoškolský titul je těžké, ale jaké je to evropské srovnání? Jo, to je v, v, velmi dobrá otázka, je moc že se ptáte. A ono to může vypadat, že máme
1: nejen jako moc vysokoškoláků a že jsme jako víc než byli počet vysokoškoláků mezi generačně, ale v tom mezinárodním srovnání stále poměrně výrazně zaostáváme. Takže se dívat na nějaké jako základní statistiky, jako průměr mezi OECD zeměma, tak tam je průměr kolem 50%. Většinou se díváme na malinko mladší generaci, na generaci, který je dneska 25 až 35 let, takže potenciálně se k tomu můžeme malinko víc přiblížit. Není to úplně stejné srovnání, to, co děláme v té naší studii, um, ale je vidět, že minimálně jako dalších 15-20% bodů v tom podílu té generace, která by mohla dokončit vysokoškolské vzdělání, abychom se dostali na úroveň průměru OECD, máme. A kdybychom se chtěli srovnat s těma zeměma, se kterýma, nebo ke kterým často zlížíme v tom přidané hodnotě například nebo úroveň vysokoškolského vzdělání, jako je
0: Kanada, Japonsko Jižní Korea, tak ten průměr té mačí generace je přes 70%. O vzdělání bychom se mohli bavit ještě dlouho, ale ať stihneme ještě nějaká další témata, protože v té vaší studii jste se zabývali vícero věcmi. Vyberme bydlení, jak vlastně bydlíme, co se změnilo, asi málo, které téma je nyní probírané, tak jak to bylo u generace X a u generace Y. Já myslím, že to velmi,
1: že to velmi konzistentní ty naše výsledky s tím, co by člověk tak nějak očekával. A vidíme tady jako kombinaci toho, že mladí lidi, mladí a tomu se dostaneme možná za chvíli, častěji odkládají vstup do manželství, často častěji odkládají narození dětí, zakládání rodiny a souvisí s tím, že mají vysoké, vysoké vzdělání, vyšší vzdělání, než mě v minulé generaci, takže pravděpodobně budou vyhledat větší uplatnění na trhu práce a to z větších městech. Což takže je to i konzistentní, co vidíme v těch našich datech. Když se podíváme na ten podíl generace Y, která bydlí v hlavním městě v Praze nebo v krajských městech, tak mezigeneračně vzrostl v budou případech o 2% body, což se může javit jako málo, ale v tom počtu kolik máme uh, lidí v generaci X a Y, je to poměrně významné číslo a naopak vidíme úbytek v těch městských obcích nebo venkovských obcích, v těch, v těch menších obcích, tak tam vidíme úbytek i e, procentuálně. Co možná ještě stojí za to dodat a zdůraznit, že ta generace Y sama o sobě je o něco menší než generace X. Takže pokud v těch menších obcích vidíme úbytek proporčně v rámci té generace, tak v těch absolutních číslech je ten úbytek ještě větší, což je opět konzistentní s tím, že vidíme jako nějaké vylidňování
0: menších obcí a přesun lidí do velkých měst. Tak zase důležitá data do té debaty, jakým způsobem zajistit občanskou obslužnost v menších obcích, co si vlastně pod tím představujeme a co považujeme za spravedlivé. Pojďme ještě na jednu věc. Bez překvapení jsme vybrali příjmy. Já trošku mám pocit, že někdy se těžko hledá nějaký pozitivní graf o minulých 30 letech České republiky, ale tady, ať se na to dívám, jak se dívám, tak tohle prostě pozitivní je. Já, předtím, než
1: se stanuji k tomu grafu, tak trochu kontextu toho, co vlastně děláme v těch datech. My nesrovnáváme nutně jenom ty samotné generace, srovnáváme jiné světy. Prostě díváme uh-huh. se na rok 2006 a na rok 2021, takže je přirozené, že ty domácnosti jsou bohatší, protože HDP mezi tu dobu vzrostlo, máme nižší míru nezaměstnanosti a tak dále, takže máme jako spoustu faktorů, které samozřejmě znamenají to, že materiálně ta generace Y bude zajištěnější. To vidíme jako v několika otázkách, když srovnáváme možnost mít auto vlastní v domácnosti, vlastní počítač, možnost jít na týden na dovolenou do zahraničí, tak ve všech těch materiálních otázkách je na tom generace Y lépe. V nějaký celkový pohled na srovnání těch generací myslím, že k tomu ten graf slouží velmi dobře. A ten graf se dívá na to, s jakými obtížemi nebo jak snadno vycházely jednotlivé domácnosti se svými příjmy. Takže tady se díváme už na domácnosti, nehnutně na jednotlivce. A díváme se na to, kolik z těch jednotlivců žije v té domácnosti, která má nějaký možnost vycházet s těmi příjmy. Um, a stejně jako předtím, ta generace Y je červená a je vidět, že se jako velmi posunula to rozdělení těch domácností od těch velkých problémů a velkých obtíží, obtíží až k někomu, až k nějakému typu domácností, který vychází s svými příjmy snadno a docela snadno. Takže v tom srovnání, a dokumentuje to všechny další srovnání, které jsme v té studii dělali, na úrovni toho majetkového zajištění těch domácností je patrné, že na tom generace Y je lépe.
0: Hmm. No, tak, jak jsem říkal, pozitivní, pozitivní výklad z toho nakonec nějakým způsobem dostaneme, to jsem rád, ale. Hmm. Často se to v ideotoku říká, nedívejme se na celé, dívejme se na tu společnost přes nějaké kategorie, tady to máte rozdělen, rozděleno do přímových decilů, tak odpovídá to vlastně na tu letitou politickou diskuzi, jestli v Česku je více bohatších či méně bohatších lidí podle toho, jak zrovna je zařazení do 9. 10. decilu? Tak já myslím, že ten graf je užitečný
1: v tom srovnání, co jsme řekli doteď, že v té absolutní úrovni je ta generace Y na tom lépe materiálně než ta generace X, že se dívá na na ty příjmy relativně vůči zbytku populace v tom roce, na který se díváme. A, takže je to malinko složitější graf, chci ho vysvětlit um, dostatečně srozumitelně. To, co děláme, je, že pro každou tu generaci v uh, tom vzorku, který sledujeme, se díváme do jaké části příjmové kategorie, který jsme rozdělili na 10 decilů, kde ten desátý decil je ta největší příjmová kategorie, kolik z těch lidí v té generaci spadá do toho příjmového decilu v té své době. Um, a tady máme to rozdělení, jak to vychází. Um, je z toho vidět, že ta generace X si v tom relativním postavení ve své době stojí lépe než generace Y ve svém postavení v té době. Um, je to patrné například z toho jednoduchého srovnání, co myslím, že většina lidí by intuitivně měla um, velmi jednoduše pochopit, je, že 50-34 členů té generace X má vyšší než medianové příjmy v té své době, takže ty medianové příjmy jsou determinované na tu společnost kdežto v generaci Y už je to jenom 51,5%. No, takže máme v zásadě dost dvouprocentních bodů mezi generací X a Y v tom,
0: kolik z nich má nad nadmedianové příjmy ve prospěch generace X. A ještě jedna otázka k příjmovému rozložení, a to podle příjmových decilů dle disponibilního příjmu. Tak tomu už nerozumí nikdo, ale mě ten graf zaujal, protože tam vidíme, že opravdu to toho 9. 10. decilu ta generace Y vyskakuje trochu nahoru, tak tady bych potřeboval interpretaci. Jo, takže to, co jsme dělali jako v tom následujícím grafu,
1: je, že jsme se nedívali jenom na hrubé příjmy těch lidí, co pracují, a podívali jsme se na disponibilní příjem všech lidí ve společnosti, takže včetně dětí, včetně důchodcovských domácností a tak dále. A v rámci těchto kategorií jsme te ty jedince podle toho, jakým disponibilním příjem na tu jeho hlavu ta domácnost může nakládat. To, co je vidět na tom grafu, je první to, že i generace X i Y se Koncentrují v těch vyšších příjmových decilech, a to je velmi jednoduše vysvětlitelné tím, že se díváme na produktivní období jejich života. Díváme se na věk, kdy jim bylo 25 až 40, takže v zásadě drtivá většina z těch lidí buď bude pracovat jako zaměstnanci nebo SVČ, nebo nějakým způsobem budou um, mít uh, příjmy, uh, což je velký rozdíl oproti zbytku té společnosti, které zahrnujeme do tohoto srovnání, jako jsou děti a důchodcovské domácnosti. A pak, co je dále patrné, je, že v těch úplně nejvyšších příjmech, je na tom ta generace Y lépe než generace X. Takže v, té, v tom prvním decilu nebo v těch prvních 20 lidí s nejvyššími příjmy je opět v té své době v tom svém srovnání generace Y mnohem častější, než generace X. A ten důvod je, že v když kdy se díváme na disponibilní příjem na člena domácnosti, tak to, jaká je struktura těch domácností, hraje zásadní roli. A generace Y, tím to už jsem částečně tady říkal, odkládá vstup do, hmm. do, do partnerských vztahů, odkládá zakládání rodiny, jak v mnohem častěji žije v domácnosti v menším počtu, ať už to znamená sám ten člověk nebo případně jenom ve dvojici bez dětí a tak dále. Takže pak ten průměrný příjem na toho člena domácnosti je přirozeně větší.
0: Mm. Teď tady padlo strašně moc dát. A já jsem za to rád, protože, jak jsem na úvod říkal, často operujeme s nějakými schématy ze zahraniční literatury a asi česká generace X americkou nemá úplně všechno stejné. Možná na závěr jedna taková vlastně osobní otázka, co vás vlastně nejvíc na tom překvapilo. Bylo to, to vzdělání nebo nějaký jiný rozdíl?
1: Za mě určitě vzdělání a nejenom ty samotné hodnoty, je evidentně máme jako disproporční nárůst vysokoškolských vzdělaných žen proti mužům, ale i to mezinárodní srovnání. Takže pokud se tady častě, často v diskuzích objevuje, že máme moc zbytečně, zbytečně moc vysokoškoláků, tak evidentně to není úplně pravda v tom mezinárodním srovnání, to je první věc. A druhá věc je, pokud ten růst je z větší části, samozřejmě ne úplně, ale z velké části tažen ženami, tak to bude mít i několik implikací pro veřejnou politiku a vůbec organizaci veřejného života. Jedno je, že v momentě, kdy většina to lidského kapitálu se soustřeďuje v, v té mé generaci mezi ženy, tak všechny politiky, které ať už přímo nebo nepřímo, nebo společenské normy, které přímo nebo nepřímo vytlačují ženy z veřejného prostoru, nás stojí mnohem víc mm. jako společnost, než nás stále kdykoliv v jiných generacích před námi. A zároveň jsme zpátky u toho mezinárodního srovnání. I v tom mezinárodním srovnání, přestože ty úrovně vzdělanosti jsou průměrně vyšší než v České republice, i tam platí, že ženy mají vyšší podíl vysokoškolských vzdělaných na své, na své populaci než muži. Takže v tom, v tom se přibližujeme tomu, co je západní společnost, tak doufám, že se přiblížíme
0: i v tom podílu těch vysokoškolských vzdělaných. Děkuji Michalu Šoltésovi za shrnutí studie generace X a Y očima dat, když byly rodiče mladí, jako my. Děkuji za pozvání. A já už se těším na představení nějaké další studie v nějakém dalším IdeaTalku. Děkujeme mnohokrát partnerům, bez kterých by naše studie nevznikly. Zejména pak Akademie věd České republiky a jejímu programu strategie AHV 21. Děkujeme.